0: Merhaba, akşamlar. Dakika 1984'e navıza hoş geldiniz. Bu akşam İYİ Parti'den bir konumuz var. İYİ Parti Teknoloji Dönüşümünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bu akşam özellikle e, bizi çok yanıltan belki bir mesele değinmek istiyoruz. O da anketler meselesini. Çünkü anketleri biz e, uzun zamandır konuşuyoruz. E, biliyorsunuz e, 6 tane parti bir araya geldiler ve birlikte bir aday çıkardılar. Özellikle aday belirleme tartışmaları yaşanırken biz e, anketleri konuştuk. Sonrasında adal belirlendikten sonra yine anketleri konuşmaya devam ettik. Hem milletvekili listeleri için konuştuk hem ortak adayın kazanıp kazanamayacağı üzerine konuştuk. Listelerin aslında e, pardon anketlerin e, olumlu e, sonuçlar öngördüğünü gözlemledik. Hatta e, yaşanan hayal kırıklığı da özellikle birinci turdan sonra yaşanan büyük hayal kırıklığı da muhalif seçmendeki bu anketlerin e, verdiği sonuçlarla tahminleriyle Ortaya çıkan sonuçların aynı olmaması üzerine konuşuldu. Ben de bunu merak ediyorum. İyi Parti göz İyi Parti acaba çerçevesinin anketler nasıl görüldü, nasıl değerlendirildi e, ve İyi Parti'nin siyasetini nasıl belirledi ya da nasıl belirleyecek e, önümüzdeki süreçte bunları konuşalım istedim. O zaman ben hemen sorayım. E, zaten en çok hani belki en tartışmalı meselelerden bir tanesi adaylık meselesi, ortak adayın belirlenmesi meselesiydi. Ve biz e, Akşener'in Masanın kalkması, kendi ifadesiyle masanın önünden çekilmesi noktasında bir teknikle gittiğini biliyoruz. Öyle anladık yani. Bunu yalanlayan bir açıklama olmadığı için böyle olduğunu kabul edebiliriz. O da şu, anketlerin çeşitli adaylar, çeşitli aday ihtimalleri üzerinde anketlerin yapılabileceği ve bu anketlerin sonucunda da ortak adayın belirlenebileceği, bu altı partinin bu odayı belirleyebileceği teklifiyle gittiğini biz öğrendik. Ben bunu merak ediyorum. Mesela bu anketler yapılsaydı daha farklı olur muydu? Çünkü kimileri de şunu iddia ediyor. Yapılan anketler ismi geçen 3 adayı da Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun üçü içinde olumluydu sonuçlar deniyor. Siz buna katılıyor musunuz? Ya da burada iyi Parti bu anketler üzerinden nasıl bir siyaset izlemeye kalktı? Bunu merak ediyorum.
1: Tabii şöyle söyleyeyim. Bir kere bütün pazarlama dünyası... Yani bir meyve suyu bile satıyor olsanız bırakın hani ülkenin ülkede iktidar olmayı kamuoyu araştırmalarıyla pazar araştırmalarıyla bu yürütülür. Yani bir pazarlama direktörü araştırma yapmıyorum derse kapının önüne koyarlar. Çünkü artık o çağdayız yani insanların farklı farklı istekleri oluyor. Sizin onlara sunduğunuz şeylere karşı farklı tepkileri oluyor. Bunları ölçmediğiniz zaman işte hattan kopmuş oluyorsunuz zaten. Birkaç tane araç var. Kamuoyunun nabzını yoklamak için bir teşkilatlarınız üzerinden gelen sahadan araştırmalar ama bunu da bilemiyorsunuz tabii teşkilatlarınız üzerinden sokakta ya da gezdiğiniz esnaflarda vesaire oradan gelen tepkileri orada bazen bu örneklem kısmında farklılık olabiliyor. İkincisi de kamuoyu araştırmaları. Şimdi e, kamuoyu araştırmaları deyince de bu işi e, 30-40 yıldır yapan, işte başarıyla gerçekleştiren bazı şirketler de var. 20 senedir yapan şirketler de var. E, bunların bazı şirketler Özel sektör tarafından da büyük holdingler, iş grupları, bankalar, onlar bunlar hatta yurt dışındaki bir takım kuruluşların da abone olduğu, onların da itibar ettiği, nispeten daha finansal olarak da daha güçlü olan şirketler var. Bir de tabii bizim çok rağbet etmediğimiz ama araştırmalarında doğru bulmadığımız, öyle patır patır çıkan adını bile duymadığınız ya da işte bu işi herhangi bir partinin kadrosunda olan ve bağımsız araştırmacıyım diyen bazı insanlar da var. Bir de o grup var. Şimdi bu bahsettiğim ciddi araştırma grupları, yani özel sektör tarafından da kabul edilmiş araştırma grupları, bütün partiler zaten üye. Yani genel başkanımız orada o masada bir nezaketen, yani bizi gelen araştırmalara güvenmiyorsanız, siz de seçtiğiniz bir araştırma şirketiyle veri getirebilirsiniz. Yani buradaki araştırmalara inanmıyorsanız, buyurun siz de kendi metodolojinizle bir araştırma yapın. Ama zaten masadaki beş parti de Kemal Bey'in adaylığının o dönemde Tayyip Erdoğan'la kıyaslayınca geride olduğunu biliyor zaten. Ya biliyor olmaları lazım yani. Çünkü abone oldukları şirketten bir tane anket geldiği zaman ya da bu abone olmasalar bile çevrelerinden çok rahat tedarik edebilecekleri bazı veriler var. Bunlar da... Farklı sonuçlar var. Bir tanesini söyleyeyim mesela size. Türkiye'de en çok itibar edilen araştırma şirketinin. Mart başındaki durum neydi? Mart başında o masaya oturduklarında adaylar arasındaki durum neydi? Kemal Bey ve Recep Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelirse. Recep Tayyip Erdoğan 44, Kemal Kılıçdaroğlu 35. Oy kullanmam ve kararsızım diyenler 21. Yani 9 puan geride Kemal Bey. Peki Mansur Yavaş olursa neye gitti? Aynı araştırmada. Mansur Yavaş... %50 Recep Tayyip Erdoğan %37 oy kullanmam ve kararsızım diyen %13. Bir aday 9 puan geride, diğer aday 13 puan ileride. Ekrem Bey'de yine aynı araştırmada Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan önünde yer alıyor. Şimdi eğer bu araştırmalara inanmıyorsanız o zaman genel başkanımız da diyor ki kendi güvendiğiniz araştırmaları getirin. Onların ortalamasını alalım. Ama bu kamuoyunu, bu bilimi, istatistik bilimini reddedip aday belirlemeyelim. Mesele bu. Ne yazık ki masanın 5 Partisi bu bilimi masanın dışına attı. Yani sorunumuz da buradan başlıyor. Ve e, kime ankette 4 puan geride, kimi ankette 9 puan geride ve biz yani şunu biliyoruz şimdiye kadar ki bütün seçimlerde 7 Haziran hariç diyelim. AK Parti son seçim döneminde oy bunu arttırmayı başaran bir parti anketlerin biraz daha üzerinde oy çıkartıyor e neden çünkü yani çok ciddi bir bütçe farkı var diğer partilerle devletin çok ciddi imkanları var işte EYT'yi hemen çıkartma emekli maaşlarını arttırma gibi bir takım enstrümanları var. Bunların hepsini kullanınca bir fark varsa arada bunu kapatmakla çok mümkün değil, çok zor. Onun üzerine zaten yani bu emrivaki üzerine de işte 3 Mart'taki açıklama geliyor biliyorsunuz.
0: Ben o zaman şunu anlıyorum. Yani İYİ Parti bunu bir gerçeklik olarak ortaya koymuştu ve Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağından emindi bu durumlar altında Yani çok büyük olasılıkla Kılıçdaroğlu'yla seçime gidilmesi halinde seçimlerin kaybedileceği verisine sahipti. Ve bunu aslında dilendirmeye çalıştı benim anladığım. Ama bu evet. konuşma bir türlü Yani biz Akşener'le Kılıçdaroğlu arasında ciddi bir samimiyetin olduğunu biliyoruz. Bu konuşma bir türlü gerçekleştirilemedi mi? CHP Genel Merkezi'nin ya da Kılıçdaroğlu'nun bu verilere rağmen nasıl böyle bir karar alabildiğini anlamakta güçlük çekiyorum ben.
1: Yani çok son derece riskli gördüğümüz bir şeydi. Yani hani imkansız diye bir şey yok. Elbette hani denenebilir ama riskli. Yani o tabloyu gördüğünüzde yüzde 90 kaybedeceksiniz. Abi yüzde on ihtimal belki olabilir. Onu bilemiyoruz. Ama diğer tarafta yüzde doksan kazanacağınız aday var. Ya o tarafta da o açılmış farkı iktidarın kapatma şansı yok. Ee, bir de yani bu sadece işte kamuoyundan anket değil. Yani CHP'nin, CHP Genel Başkanı'nın e, bu araştırmalarla ilgili danışmanı var mesela İbrahim Uslu. Kendisi bu işi çok iyi bilen, yani tecrübeli bir insan. Bize gelen bilgi İbrahim Uslu CHP'nin MYK'sında zaten benzer bir sonuç açıklıyor ve kazanmanız çok zor diyor. Yani CHP'nin kendi içindeki veri de bu. Kendi danışmanından gelen bilgi de bu. Şimdi bütün bunlar ortadayken yok biz fersa fersa öndeydik de bu bize sürpriz oldu demesini ben anlayamıyorum yani. Ya bu koca bir yalandır. Ya lütfen yani bir seçim kaybedildi birbirimize bir şey yapmamıza gerek yok ama sorumluluğunu alın biz bunu bunu böyle yaptık biz bu riski denedik olmadı diyeyim bari yani yüzde 60'la alıyoruz 20 puana çıktı fark diyen şahıs bu algı operasyonunu yürüten şahıs şu anda sosyal medyadan sorumlu şeye göreve atandı ben, ben bunu anlayamıyorum yani demek ki e, bravo diyeceğimiz bir şey mi var orada yani gerçekten hani yüzde 15 farkla yanıldı ama bravo yani çok iyi iletişim yapıyor çok iyi algı ıı, üretiyor. O mu kutlanıyor yani ve b- bize karşı sayısız ıı, hakaretler söylemiş. Bizi bir sürü böyle farklı şeylerle itham etmiş. Birini sosyal medyanın başına getiriyorsun yani. Ben ben bunu bir siyasetçi olarak yani şimdi partinin dışında bir siyasetçi olarak kabullenemiyorum. Yani bize hakaret etmek için mi getirdiniz onu? Şimdi ittifak falan diye belki sorarsınız yani. Ondan sonra hani biraz da bu o, adımları görmek lazım yani.
0: Yani kolay bir süreç yaşanmadı. Çok tartışmalı bir süreç yaşandı zaten adaylığı adaylığın e, belirlenmesi noktasında araya deprem girdi. Belki orada depremin e, olmamış olması süreci daha farklı ilerletebilirdi ama depremin olmasıyla birlikte zaman zamanın da daralmasıyla aslında e, bu tartışmalar daha tırnak içinde acele bir noktaya doğru sürüklendi. Ya da bilmiyorum daha önceden de belki karar verilebilirdi. Ama şunu şunu mu anlamak lazım? Yani sağlıklı bir müzakere zemini hiçbir şekilde yürütülemiyor. Ne anketle, ne veriyle. Ben mesela şunu anlamakta küçük çekiyorum o halde. Altı lider gerçekten bir araya gelip sahiden ne konuştular? Nasıl bir tartışma döndü? Ne üzerine konuşuldu? Ben bunu anlamıyorum mesela bu durumda. Yani anketler konuşulmadıysa, adaylı tartışması yapılmadıysa gerçekten ne konuşulmuş olabilir? Çünkü aday adayın hani kim olacağı ve seçimi nasıl kazanılacağı Burada herhalde en önemli yeri tutması gereken mesele. Bu, Bunun yapamadığını mı anlamalıyız?
1: Şöyle yani bunu bir sene önceden e, tartışamazsınız. Çünkü e, farklı siyasal gelişmeler oluyor. Yani adayı da artık son 3-4 aya girildiğinde o dönemki anketler ne diyor artık o zaman e, tutmanız lazım. Çünkü bir tane aday iyi performans gösterir. Bir adayın başına bir şey gelir. Bunu bir sene önceden belirleyemezsiniz. Yani burada doğru bir e, yöntem var ama biz zaten Kasım Aralık ayında bu anket yapılsın diye talep ediyoruz. Yani hadi belirleyelim.
0: Bunu anlamıyorum. Mesela İyi Parti için aday belirsizmiş ama diğer 5 partinin adayı belliymiş zaten benim anladığım. Yani Bülent Kuşoğlu'nun açıklamaları bu durumda. Altılı Masa eğer Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onay vermezse zaten masa kalmaz ortada açıklamaları mı temeli var gerçekten. 5 parti zaten çoktan karar vermiş. İyi Parti'den sadece onaylanması beklenmiş bu durumda.
1: Yani biz bu süreçleri nezaketle kimseyi kırmadan dışarıya da e, kötü bir tablo vermeden yürütmeye çalıştık. Ama sonuçta o, o şey altılı masada altı tane lider var. E onun dışında bir e, kimse yok orada konuşan. Dolayısıyla e, oradaki sorunları tutup Aralık ayında e, medyaya şikayet edecek bir e, şeyde... Hoş olmazdı yani altı parti bir araya gelmiş birbirini şikayet ediyor seçimlere birkaç ay kala. Dolayısıyla ne çözülmesi gerekiyorsa masada çözülmesi lazım. Ama bu şöyle bir intibada oluşmasın yani bu herkes unuttu. Aday konuşmayı da bir tek Mart'ın başında konuştu. Hayır öyle değil yani anket yapılsın diye hatta bir ara teşebbüs ediliyor o anket geri çekiliyor masa tarafından değil Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bazı sivil toplum kuruluşları biz yapalım anketi diyor parasını biz verelim diyor onlar da durduruluyor bizim tarafımızdan değil yine masadaki ana parti Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Sabırla bekliyorsunuz, sabırla süreci yürütüyorsunuz hep ama şu var yani bu eninde sonunda bir doğruya ulaşacak. Eninde sonunda yani buradaki partilerde herhalde değişim istiyor. Yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet bu değişime engel olacak bir adım atmaz diye düşünüyorsunuz. Ya herkes öyle düşünmedi mi? Herkes bu saikle destek olmadı mı?
0: Aylerdir yaptığımız kazanacak aday tartışması, siz bunu nezaketi korumak adına aslında bu dille sürdürdünüz, benim anladığım bu noktada. Ama nihayetinde bunun bu şekilde ilerlemediği, yani sizin burada aslında bir sinyal verdiğiniz masanın diğer ortaklarına ama bu sinyalin anılmadığını ve son dakikaya kadar bunu beklediğinizi anlıyoruz. Çünkü bu kazanacak aday de çok eleştirildi. Yani İYİ Parti'nin bu söylemle aslında Kılıçdaroğlu'nun zayıflattığı da konuşuldu. Ve bu sebeple Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanamadığı bile iddia edildi. Ben buna merak ediyorum cevabınız ne olurdu.
1: Tamam söyleyeyim. Kazanacak aday bir tanım değil mi? Madem yüzde altmış kazanacağını düşünüyorsunuz o zaman bunu iltifat olarak kabul etmeniz lazım. Teşekkürler bize verdiğiniz destek için demesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle değil mi? Kazanacak aday deyince niye Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında bir adayı tarif ediyoruz ıı, diye bir kap- ön kabullenmeyle geliyorlar. Kendileri de biliyorlar çünkü kazanacak adayın olmadığını. Kemal Bey'den daha fazla oy olacak iki tane aday olduğunu kendileri de biliyordu. Dolayısıyla kazanacak aday tanımında hiçbir şey yok. Yani ben olsaydım ben en fazla oyu alacağım düşünen bir aday olsaydım kazanacak aday gibi bir şey geldiğinde ortaya verileri koyardım. Beni tarif ediyorsunuz diye. Teşekkür ederdim Şimdi e, işin yıpratma tarafına gelince biz Riskli bir seçimdense çok rahat kazanacağımız bir seçimi istedik. Bundan döndürmeye çalıştık. Her şeyimizle yani o nezaketi, o sürece olan inancımızı, o değişime olan inancımızı son ana kadar koruduk. Ki e, tam istediğimiz formül olmasa bile ortaya bir formül kondu. Evet bu bizim ideal, e, daha önce tarif ettiğimiz aday değildi. Ama işte iki belediye başkanı da e, yarışın içine katıldı. İlk başta dedik ki yani... Fedakarlık yapan hep genel başkanımız Meral Akşener masada. Diyor ki biz fazla kalabalık yapmayalım yani iki belediye başkanının şey desteği buradaki hepinizden daha fazla. Dolayısıyla onlar ön planda olsun. Bir cumhurbaşkanı adayı iki cumhurbaşkanı yardımcısıyla devam etsin. O da kabul edilmiyor. bu Her şeyi yaptık. Sağda çalıştık. Yani orada ben hani İzmir özelinde belki şey yapabilirim kimle çalıştık falan ama herkes çalıştı diye varsayalım. Onun sonucunda seçilemiyorsa bu biz yıprattık diye mi? Yani 20 senedir Tayyip Erdoğan için neler neler söyleniyor. O yıpranmadı da bir Kemal Bey'in yıprandı? Bir de yani bu adaylık meselesinde şöyle bir tezleri yok muydu? Zaten Kemal Bey için her şey söylediler. artık ...söyleyebilecekleri hiçbir şey kalmadı. Sonra da birden siz bizi yıprattınız... Yani bunlar tamamen şeyi seçimi kaybettiren bir tane unsur var. Ana unsur. Bunun onda bir kadar önemi olmayan tali konuları konuşmayı ben reddediyorum. Mart ayı başında 13 puanla Tayyip Erdoğan'ı egale edecek bir aday varken onun 9 puan gerisindeki adayı aday yapalım demek. Ondan sonra da sonucunu suçunu başkalarına atmak ben kusura bakmayın yani bu nasıl bir siyaset? Yani bir medyada muhalif kanallara birazcık etkiniz var diye her şeyi e, bu kadar seçmende de salak yerine koymamak lazım. Yani nitekim de artık şey... Bir uyanmada başladı. Biz bu seçimden kazançlı çıkmadık. Değişimi yapabilmek adına her şeyimizi feda ettik. Çünkü yani Kemal Bey'in adaylığı sadece Cumhurbaşkanlığı sürecini zora sokmayacaktı. Kemal Bey'i destekleyen bütün sağ partilerin oylarında da bir düşüşe sebep oldu. Buna biz de dahiliz. CHP'nin kendisi de dahil. Diğer masadaki dört parti de dahil. Ve yani bu etkileri zaten bu araştırmalar sayesinde görüyoruz. Ben size isterseniz bir mesela işin gelişimini, son bir senedeki gelişimini anlatayım Parametredir. Ee, biz mesela CHP'nin oyunun %29-30'lara doğru gittiğini gördük bir dönem. Bir sene, bir buçuk sene öncesi diyelim yani 2022'nin başında. Bunu analiz ettiğimizde bir şey gördük. Gençlerin o tarafa doğru kaydığını ve o zaman Mansur Bey ile Ekrem Bey'in adaylığı masadaydı. En büyük iki olasılıktı, ikisinden birinin adaylığı. Dolayısıyla onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olduğu için onları destekleyen kitleler Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru yönelmişti. Aynı araştırmalarda liderlerin beğeni oranına baktığımızda mesela Kemal Bey'in beğeni oranıyla ıı, diğer adayların beğeni orası arasında çok büyük fark vardı. Yani o oy artışı Kemal Bey'i çok beğendiği için seçmen oraya giden bir oy artışı değildi. İki, bir ihtimal için oraya giden. Bu iki belediye başkanından birisi Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ne zaman ki Kemal Bey bu olası biraz yıpratmaya başladı. Onlar görevlerinde kalacak gibi söyle alamlar başladı. O %30'a dayanan o %25'in altına girdi. Çok hızlı bir şekilde. Şimdi İyi Parti açısından da biz ölçüyoruz durumu. İyi Parti Kemal Bey'in adaylığı konuşulurken herhangi bir tepki vermediğinde, sessiz kaldığı dönemde oylarında bir düşüş oluyor. Genel başkanımız bu masa noter masası dil çıkışını yaptığında bir anda o artışı oluyor. Yani bütün Türkiye ya 20 senede ilk defa alıyor biliyor musunuz? 20 senede ilk defa iki tane aday mevcut Cumhurbaşkanı'na belirgin bir fark açtı. Daha önce 20 sene boyunca hiç olmadı bu herhangi bir ankette araştırmada. Ve bu kadar önümüze bir fırsat gelmiş. Biz o iki adayı nasıl alaşağı ederiz diye uğraşıldı. Efendim Ankara'nın başında kalması lazım. Yahu Cumhurbaşkanlığını biz alalım ondan sonra Ankara'yı 10 seneden Melih Gökçek yönetsin Nefes eder. Ya aynı şey mi? Aynı değerde mi? Şimdi iyi mi oldu? Ve ya bu, bu kadar bariz bir şey varken tutup da başka konularında nasıl konuşuyorlar ben anlamıyorum ya bu kadar utanmazlık olmaz ki. Ya bir çıkın delikanlı gibi deyin ki yani biz yanlış yaptık. Biz ya ölçmeyi biçmeyi bilmiyoruz. Ya yanlış yerden anket aldık. Ya bir şey söyleyin yani. İyi partililer yıpratmış. Yok ya. E o zaman şeyi Tayyip Erdoğan niye yıpranmadı? Beş senedir Tayyip Erdoğan'a muhalefet ediyoruz.
2: Peki ee, Yiğit Bey mesela ee, Meral Akşener'in tavır, tavırlarında da şu tartışılıyor. Meral Akşener aday değilim diye açıklama yaptı ve başbakanlığa aday olduğunu söyledi. Ve e, enteresan bir şekilde CHP mitinglerinde de geleceğin başbakanı Meral Akşener diye anlatıldı. E, bütün bunlarda da bir hata, yanlışlık, eksik yok mu? Yani İyi de Türkiye'de neticede en azından %10 oyu olan, e, en az yani Türkiye'nin işte öyle ya da böyle üçüncü Büyük Partisi, ee, İYİ Parti de kendi adayıyla ortaya çıkıp e, Cumhurbaşkanlığına da yürüyebilirdi e, diye düşünüyor birçok insan. Yani İYİ Parti'nin de burada e, şöyle söyleyeyim. Evet tamam diğer partiler e, şöyle pazarlık yaptılar böyle pazarlık yaptılar. Herkes kendi çıkarını siyaseti düşünür. E, İYİ Parti de düşünseydi kendi çıkarını kendisi e, bir şekilde
1: öne çıksaydı e, ki e, Türkiye'de Sözü dinlenecek bir parti İYİ Parti'de yani neticede. Ya çok doğru söylüyorsunuz. Bu ıı, şeyleri de ben ıı, çok doğru sorular olarak görüyorum hakikaten. Ama çok net bir cevap vereceğim. Yani iş ıı, açıkla kavuşacak. Ya bu arada ben genel başkanla bunu tartıştığımda böyle söylüyor ıı, değilim. Ama baştan beri artık gelişiminin de bildiğim için ıı, ona ilişkin teşhisimi çok net size söyleyeyim. Biz sistemi değiştirmek için 2017'den beri, yani 2010'da referandumundan örgütlenmiş bir siyasi hareketiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile olan bu dirsek teması bu referandum sürecinde başlıyor zaten. Nedir ana şey? Ya baştan beri biz bunu yapmadık mı? Bu sistem Türkiye'yi taşımıyor. Bu sistemle kim gelse yönetemez. Dolayısıyla sistemi değiştirmemiz lazım. 2017 referandumu geçersiz kılmamız lazım. Bu sistem işlemiyor. Bu birliktelik bir genel seçimde de birlikteliğe 2018'de döndü. Ondan sonra 2019'da topluma artık bir şeylerin değişebileceği inancını da vermek adına yerel seçimlerde çok başarılı bir manevrayla da bir şey yapıldı ve o değişim yolunda ilerliyordu. Geldik 3 Mart'ta, 2 Mart'ta işte bir resleşme, hiç hak etmediğimiz bir resleşme ama onun muhakemesi zaten yapıldı. 3 Mart'ta da işte genel başkanımızın o açıklaması oldu. Sonra neden yine masaya dönüldü? Neden cumhurbaşkanı adayı olmadınız? Şimdi değişimden yanaysanız o zaman bu sistemi değiştirecek opsiyonları başa almanız lazım. Eğer genel başkanımız Cumhurbaşkanlığı adayı olsaydı, masaya dönülmeseydi yani. İki tane olasılık var değil mi? Ya Kemal Bey birinci turda seçilecek ya da e, genel başkanımız Meral Akşener birinci turda seçilecek ve ikinci tura çıkacak. Şimdi 3 Mart'tan sonraki bu muhalif medyadaki iyi partiye karşı yapılan linci çıkan gürültüyü hepimiz gördük. Eğer bu şekilde devam etseydi diyelim ki birinci turda en çok oyu Tayyip Erdoğan'la Meral Akşener aldı. Bir ay boyunca o diğer tarafa bizlere bilenen o seçmen ikinci turda sandığa gitmeyecekti bize oy vermeyecekti. Tersi olsa Kemal Bey birinci turda çıktı. Bir ay boyunca siz İYİ Parti seçmenine bir linç kampanyası yapıyorsunuz. O seçmen de etkileniyor. O seçmen artık size kızıyor. Bu sefer de kimse Kemal Bey için sandığa gitmeyecekti. Yani Cumhurbaşkanlığını kazanma ihtimali ortadan kalkıyordu. Muhalefetin kendi içinde bir kutuplaşmaya gitmesi sebebiyle. O yüzden kesin kaybedeceğimiz bu formül mü? Yoksa iki belediye başkanının da bu senaryoya monte edildiği bunun sonucu da belirsiz daha önce denenmiş bir model değil ölçülmüş bir model değil ee, ama umut veren umutları arttıran diyeyim yani bir çözüm yoluydu bunu seçtik yani bu da bu sistemi değiştirmek için, cumhurbaşkanlığını alabilmek için yapılan bir tercih. Ben aday belirlendikten
0: sonraki süreci de biraz anlamak istiyorum. Şimdi aday belirlendi. Ee, Akşener'in bir formülü vardı. Masada kabul edilmediğini anlıyoruz. Masada kabul edilmediği üzerine işte bu e, parti genel başkanlarının yine cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak e, sürece dahil olmasını anlıyoruz. Ama İyi Parti'nin önerisi bu değildi anladığım kadarıyla. İyi Parti e, genel başkanların milletvekili adayı olmasını daha belki doğru buluyordu. Nihayetinde bu senaryo kabul edilmedi ve bu e, çoklu görüntünün de aslında süreci yavaşlattığını biz okuduğumuz analizler onu söylüyor. Bilmiyorum siz bana katılır mısınız? Hem onu soracağım. Hem de Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında İyi Parti mesela ne kadar dahildi? Yani bunu şunu anlamak için soruyorum. Mesela Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ya da sürecin takibi, mesela mitingler vesaire bunların organizasyonu nasıl yapıldı? Kılıçdaroğlu'nun çekirdek bir ekibi vardı da İYİ Parti'den e, zaman zaman destek mi beklediler? Bunu bunu anlamak isterim mesela. Çünkü biz kampanya süreci boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun el yazısı puntutuyla oluşturulmuş bir görseli üzerine devam eden bir şey izledik mesela. Bu kadar Cumhurbaşkanı ile yarışılırken bilmiyorum bu doğru muydu mesela? Bunları merak ediyorum. İYİ Parti'nin buradaki süreçlikleri ...bölü neydi? ya daha farklı olsun istemeyecek
1: bir Ya Seyir'e bir kere adayınızı belirledikten sonra... E, ...ya sahnede o adayın çok gözükmesi için yer açmanız lazım yani. Bu çok doğal. Ama e, şöyle acayiplikler de oldu yani. Altı, altı konuşmaçlı mitingler yapıldı.
0: Evet, bunu buna doğal diyorsunuz ama... ...yani biz... biz... İki belediye başkanının popülaritesinin aslında İyi Parti'nin önerisi bu ya yani bu iki belediye başkanının daha fazla vurgulanması acaba daha farklı bir sonuç yaratır mı diye onu merak ediyorum. Ya şöyle
1: ben or- orada haksızlık etmeyeyim. İki belediye başkanına da alan açıldı yani kendi mitinglerini yaptılar orada e- söylemleri desteklediler. Bence şeyi farkı kapatan etken onlar zaten yoksa yani daha e- açık bir farkla kaybedecektik görünen o. Orada evet başta bir şey oldu kampanyada yeteri kadar yer verilmedi CHP'nin kampanyasında yani Cumhurbaşkanı yardımcılıkları o hani bilmiyorum CHP'nin cevaplaması gereken bir şey iletişim açısından ne öngördüler neden böyle yaptılar bilmiyorum ama ben şu şeyi çok hissettim yani İzmir mitinginde mesela biz de ben de İzmir'den milletvekili adayı olduğum için işte hepimiz oradaydı yani çok büyük bir kalabalık geliyor. Kemal Bey konuşana kadar masadan dört partinin genel başkanı konuşuyor. Ondan sonra işte e, Kemal Ekrem Bey konuşuyor etti beş. Meral Akşener konuştu etti altı. En son Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Ve bu kurguda liderlerin beşer dakikalık hadi bilemediğiniz on dakikaya sarkan bir konuşmayla yapılmasına göre... Kurgulanıyor. İşte Demokrat Parti Genel Başkanı 23 dakika, Sayın Ahmet Davutoğlu 30 dakika konuşuyor falan. Artık oradaki kalabalık Kemal Bey konuşana kadar dağılmıştı zaten. Yani dağılmaya başladı. İnsanlar çünkü yani şeyde 5 saatte bekleyemiyor yani ayakta aç susuz. Ve ben kurgunun yanlışlığını en somut haliyle orada gördüm. Ve orada yani konuşmasını en kısa kesen bizim genel başkanımız da Kemal Bey'e bir kalabalık kalsın diye enerji kalsın diye bunları yaptı. Oradaki uyumsuzluk bile e, önemli yani insanların hafızasında. Oradaki organizasyon bozukluğu. Yani bir lider 5 dakika konuşma süresi veriliyorsa o 5 dakikaya uymak zorunda. Abi. Senin, senin için gelmemiş o kadar kadar 30 dakika konuşmak ne demek ya? Ya Toplayabiliyorsun. Topla onlara konuşuyorsun. Sabaha kadar. Ama...
2: Ee, ya Yiğit Bey bu bunu söylemem lazım size. Gerçekten de yani o mitinglere ben de katıldım. Ee, gerçekten de o mitinglere muhtemelen hani katılanların belki iki katı insan katılırdı. Ama orada kalamadı insanlar. Sekiz yani kişi falan konuştu. Hatta İzmir Belediye Başkanı konuştu. Onun dışında daha da konuşanlar var. Siz gene az söylediniz ya. Daha da uzundu o, o bütün mitingler. Hatta e, İslam'ın mitingi yine aynı şekilde. E, ve gerçekten de bir ya da iki liderin konuştuğu mitingler en azından daha Katlanılabilir şeylerdi ve en azından daha çok partiye bence hani ittifakın dışındakilere de en azından yönelebilecek şeyler oldu. Ve bu seçimde ben bir de şunu söylemek istiyorum biraz da yorum olarak. Bir yere aday olanlar açıkçası öyle ya da böyle kazandılar. Yani bir şekilde kendilerini gösterdiler, seçmenle görüştüler. Bir kendisi aday olarak hani adaylık sırasında bir. Ancak gerek vekillikte mesela hani misal cumhurbaşkanı çok garanti sırasındakiler onlar da bence atama gibi şeyler bence açıkçası. Ama bir yere atanma pozisyonunda olanlar, işte Cumhurbaşkanı yardımcılığı pozisyonu veyahut da çok garanti vekillik pozisyonu, o atama pozisyonlarında olanlar kaybettiler genelde seçime baktığımızda. Veya da yarışanlar daha yarışmacı pozisyonda olanlar siyasette genel olarak tüm e, skalaya bakıyorum ben. E, daha kazandılar. O, o gözüktü diye düşünüyorum. E, ve e, genel olarak görebildiğim kadarıyla bu seçimin bize öğrettiği şey şu. E, yarışan daha az kazanıyor. Yani orada bir şey garanti değil. E, ve hala adaylıktan o seçim sürecinin de önemi varmış. Biz onu hissettik açıkçası. Ben onu söyleyebilirim ancak. E, yani o tüm mitinglerde de aynen haklısınız. 8 kişinin olduğu bir miting... E, yani insanların hakikaten ciddi muhalefet evet. direnci varmış ki orada o kadar insan kaldı yani ben onun da bir insanların
1: dirayeti olduğunu söylüyorum. O bahsettiğim yer İzmir yani İzmir için o mesela doğru kurgumudur. Evet. Ben orayı sorguluyorum ya, ya şöyle söyleyeyim biz gerçekten bu değişim için her evet. türlü fedakarlığı yaptık. Biz şimdi şeyden bu kadar araştırma yapıyoruz Kemal Bey desteklersek bir oy kaybı yaşayacağımızı bilmiyor muyuz yani? Biliyoruz çünkü farklı senaryolarda bütün o analizleri yapmışız yani Neredeyse 15 günde bir bir veri işlemişiz. Farklı sorular sormuşuz. Biz işte şunu yapabildik. Ya öyle mi? Yaklaşık 40 vekil mi alıyor 4 tane parti? E bir 30 vekil de bize verin. Tamam adayımız siz olun. Biz siyaseti bu cendereye düşürmedik. Değişime olan inancımız için. Ya biz bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Bizim oraya odaklanmamız lazım. Ve onun için yaptık. Masadan kalktığımız günde o açıklamalar da bunun için ateşten gömlek giymeye davet ettik. Artık elimizden başka bir şey gelmiyor çünkü. Millet iki tane aday belirlemiş. Millet kararını vermiş. Biz bir aracı olarak milletin isteğini o aracılara artık tarihi bir çağrı yaptık. Ha onlar da kabul etmedi. İşin o tarafı da bence konuşulması gereken bir durum. Yani kusura bakmasınlar. İki belediye başkanımızın yaptıklarıyla da gurur duyuyoruz. Yani Millet İttifakı belediye başkanları olarak ama milletin size verdiği artık görevi ve iki belediye başkanı da biliyordu. Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla oy aldıklarını Kemal Bey'in de daha az oy alacağını o dönemde biliyordu. Buna rağmen çıkıp o ateşten gömleği giymediler. Yani ben onu da e, anlam veremiyorum. Yani düşünsenize Mustafa Kemal İstiklal mücadelesini başlatıyor ama şey ayıp olur ya Vahdettin'e de bir sorayım diyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Artık millet kararını vermiş biz orada gideceksiniz yani siz ona elinizle çekeceksiniz alacaksınız onu. Bir aracı kabul etmez ki millet. Ne yazık ki böyle bir sonuç oldu. Ya ben çok Biliyorum. Bakın bu kadar yani belki sert olacak ama bu kadar üzülmemin sebebi 5 sene uğraştık ya inci gibi iş diye iş diye. Genel başkanımız 3 yıl boyunca gezmediği esnaf kalmadı. 4-5 ayda bir ayakkabı eskitti. Ya teşkilatlar o kadar üye kaydı yaptı. İnsanlar cebinden para harcı harcı bu ülkede değişim olsun diye yani her türlü çocuğunun rızkını harcayarak bu 5 seneyi geçirdi. O yüzden herkese yani bu değişimin önünde engel olan herkese hınçlıyım. 5 senemizi yediniz. 5 senemizi yediniz ya. Sizin siyasette olmamanız lazım artık. Siz bu ülkedeki en vatansever en fedakar insanların beş senesini hep hiç ettiniz. Hala ne siyaseti konuşacaksınız? Ya kimden ne isteyeceksiniz yani? Ben bu işte başkası adına utanmak vardır ya yani onu yaşıyoruz şimdi de. Şimdi ne olacak
0: peki? Yani ortada cidden e, işlemeyen bir muhalefet düzeni var. Konuşulmuyor, iletişim kurulmuyor. Sizin Bahsettiğiniz ortaya koyduğunuz şeyler var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi başka bir şey söylüyor. Ben anlıyorum ki iki farklı parti iki farklı gerçekliği yaşıyor. Çünkü baktığınızda seçimin ya yani bu sonuçların yenilgi olup olmadığı bile konuşuldu. Ya da Demokrat Partiden bugün Cemal Engin Yurt'un açıklamaları e, sabah televizyonda yaptı. Yani klasik olduğunu çok çaba sarf etti, çok emek harcadı ki. Tahmin ediyorum siz de o kısmı reddetmeyeceksinizdir. etmeyeceksinizdir. Yani herkes e, sonrasında bilmiyorum kendi ölçeği ve kapasitesi dahilinde yapmaya çalıştığı bir şeyler. Her ne kadar düğme baştan yanlış ilgilenmiş olsa da. Ama nihayetinde sonuçlar bu böyle oldu. Şimdi bu saatten sonrasında nasıl konuşacağız? Hangi düzlemde, hangi zeminde, hangi siyaset anlayışıyla İyi Parti mesela burada bu işlemeyen, iletişimsizlikten bu işlem, yani kendini ifade etme kanalının olmadığını söylüyorsunuz. Benim bu şeyden anladığım, yani çıkardığım sonuç bu. Bu durumda siz nasıl bir modelle, nasıl bir diyalog ve koordinasyonla süreci devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Ya da ne bekliyorsunuz mesela?
1: Ya tabii okay, bilmiyorum. Ben sonuçta sadece bir kişiyim. Partide de bana verilen görev doğrultusunda da ben kendi düşüncelerimi partinin siyaseti olması için ben çabalarım. Ama sonuçta hepimiz bir takımın oyuncusu, bir e, aile düzeninde bir iş yapıyoruz. Çoğunluk onu farklı düşünürse parti içinde o zaman e, kızıp küsmemek lazım. Partideki çoğunluk hangi düşüncedeyse o düşünce doğrultusunda, o siyaset doğrultusunda hepimizin çalışması lazım. Benim bugün söylediğim e, artık yani şey bir tarihsel bir olaya... Karanlık perdelerini, karanlık noktalarını aydınlatmak üzerine. Ben bu açıklamayı yapmak ihtiyacı hissettim çünkü farklı farklı şeyler konuşuluyor, yalan şeyler konuşuluyor. Yani artık hani bilmiyorum ne kadar kişiye ulaşırız. Teşekkürler hani ekranınızı açtığınız için. Böyle doğrularının da birinin anlatması gerekiyor. Yoksa bugünlere de böyle gelmedik mi? Hep tek merkezli bir. Ya biz bir saray zaten medyası dediğimiz bir grup var.
0: Ben şunu anlamak istiyorum. İyi Parti bir tavır kodunma Akşener masadan kalktığında ve bir çizgi çizdiğini aslında biz bunu kabul etmiyoruz dediğinde ne maruz kaldı? İyi Parti neye maruz kaldı gerçekten? Hani hakareti şusu ben bunu anlamak istiyorum. Hele yani bunun bunlar arkasında kim var? Kim bunu organize ediyor? Nasıl nasıl bir güçten bahsediyoruz biz?
1: Abi şöyle bunun arkasındaki şeyi teşhisi doğru koymak lazım. Müthiş bir okumuş cahilliği var. Yani Türkiye'deki bence en büyük sorun şey eğitimsizlikten önce okumuş cehalet. Çünkü okudum yırttım ben artık akıllı oldum Oluyor ya o. o. kadar kolay değil yani. Onun için sürekli kendini geliştirmen gerekiyor. Bir tane diploma sana bu toplumda akıllı olduğun şeyini, ee, ehliyetini vermiyor. Ve ne yazık ki o diploma yalan kendini akıllı addediyor. Şimdi gazetecisiniz değil mi? Ya ne yaparsınız? Aday konuşuluyor. Dersiniz ki şu kamuoyu şirketlerinin sonuçlarına bir ben de bakayım. Bir veri almaktır değil mi? Bilgi almaktır gazetecilik. Hiçbir bilgi almadan tamamen böyle kalıplaşmış şeylerle kendi bir matematik şeyi yaparak ya bu... İstatistik bilimi dört sene okuyor insanlar. Bu kolay mı? Sen bilmiyorsan bilen bir uzmana danış, ona danış, buna danış. Bunlar da olmadan tamamen partizan bir bakış açısıyla ve bizi de e, İyi Parti'yi de şöyle konumlamışlar kafalarında. Kemal Bey'in adaylığına bunlar karşı mı çıkıyor? Bunlar AK Parti'ye mi acaba meylediyor falan. Yani düşünce o kadar primitif ki. işin arkasındaki gerçeği anlaması için bir seçim kaybetmemiz gerekiyor anca. Onun haricinde anlayamıyor.
0: Niye, neden bunu özellikle sordum biliyor musunuz? Eğer hani Siz diyorsunuz ya şimdi bu gerçeği anlayabilmek için illa seçim kaybetmemiz gerekir diye. Ya, üzgünüm ama anlaşılmış bir gerçek yok ortada. Hani Neden diyeceksiniz? Çünkü biz hala eğer bugün tartışıklarımıza bakarsanız seçimin aslında kaybedilmediği, herkesin elinden geleni yaptığı anketlerin çok olumlu sonuçlar varken şimdi bambaşka bir sonuçla karşılaştığımız gibi bir başka bir şeyin içinde yaşıyoruz yani muhalif seçmene işte bu bahsettiğiniz şeyler tekrar empoze ediliyor bunlar söyleniyor yapılan yorumlara sosyal medyada ya da sokak röportajlarına bakarsanız farklı bir gerçeklikten bahsediyor ben bunu yani anlamak teşhis etmek ve sonrasında önümüze bakabilmek istiyorum mesela sizin aslında altını çizdiğiniz meseleden yola çıkarsak yani Burada nasıl kim neyin yalanını söylüyor? Nasıl bir organizasyon var ortada? Nasıl bir e, işbirliği ağı örülmüş? Ben bunu anlamıyorum mesela. Öyle. ben şunu da mesela anlamıyorum. Yine bununla bütünleşik. E, mesela Meral Akşener'in de hala açıklama yapmadığını görüyoruz. Bu e, durumla bu meseleyle ilgili böyle evet. bir açıklamayı kız zamanda alacak mıyız biz İyi Parti'den? E yani bunlar daha net bir şekilde ortaya konulacak mı?
1: E aslında genel başkanımız öyle bir açıklama yaptı. O geçmişle ilgili çok konuşmak istemediğini söyledi. Yani dolayısıyla orayı e, içinde yaşadığı o döneme ilişkin bu şeyleri söylemiyorum. Ben kendi adıma inisiyatif aldım. Oradaki gerçekleri anlatmak üzere çıktım. Bilmiyorum bunlar konuşulur mu konuşulmaz mı ileride. Ama önemli olan artık biz yani Türkiye'de bir değişim ihtiyacı olduğunu söyleyen çoğunluktuk. Yani değişim olsun İsteyen çoğunluk azınlığa dönüştü. Bu azınlığa nasıl dönüştü? Yani birinin bir şey çıkması lazım değil mi? Siz hani diyorsunuz ya gerçeklik bu değil diye. Yani şimdi gerçeklik ortaya çıkmadı mı? Yani Kemal Bey'in seçimi kazanamadığı daha ne kadar gerçek olabilir yani? Ya bu çok üzücü bir
0: şey bu söylediğiniz şey. Seçimlerin kaybedildiğini ve seçimlerin kaybedilmesinin sebeplerini, seçimlerin kaybedilmesinin sonuçlarını ve sonraki atılacak adımları biz konuşamıyoruz şu an. Ben, ben ben bunu anlamıyorum mesela. Hani ve İyi Parti'nin nasıl bunu analiz ettiğini merak ediyorum. İyi Parti'nin bunu nasıl gördüğünü. Buradan kendi adına nereden nereden ne, ne, ne çıkardığını. Yani bunları konuşmadan zaten sanırım ilerlemek de mümkün olmayacak. Mesela ben yani bir seçmen olarak hepimiz birer seçmeniz, Türk vatandaşı olarak e, kime güveneceğimizi bilmiyoruz. Kime nasıl güveneceğimizi bilmiyoruz. Herhalde burada eee siyasetlerin yaptığı açıklamaların bir tutarlılık ötesinden geçiriyor olacağız. Bu yüzden ben İ Parti'nin özellikle hani geçmişi konuşmamak belki nezaketi korumak adına doğru bir tavır olabilir belli açılardan ama eğer doğrusuyla yanlışıyla ortaya koymayacaksak mesela bu İbrahim Uslu meselesiyle ilgili söylediğiniz şeyler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu anketlere sahipti. Buna rağmen Kılıçdaroğlu Adal'nın bastırdı diyorsunuz. Bu çok önemli evet. bir şey mesela. Evet. Ve e- biz bu süreci hani çok açıkken, ortada her şey varken yaşadık. Halbuki sizin bu bahsettiğiniz anket meselesi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne giden anket ya da siz elinizden geçen anketi, e, anketler anketler bir tarafa. Biz her gün Twitter'da, sosyal medyada e, işte muhalif medya dediğimiz kanallarda çok farklı şey gördük. Biz Kılıçdaroğlu'nun her gün e, dökü saça kazandığını izledik, takip ettik. Bunların hepsi yalandı o zaman.
1: Şimdi dolayısıyla medyanın da bir seçici e, davranması gerekiyor. Şimdi bakıyorum ben yani o sitelere de falan her anketi ya anket şirketi her seçimde ben 5-6 tane hayatımda duymadığım anket şirketi çıkıyor sonuç açıklayan. E, bu o, Kemal Bey'in adaylığı için borozanlık yapan bir tane anket şirketi. Bunun eşi belediyede çalışıyor. Kendi belediyede borderold çalışıyor. Ya bu bağımsız bir anket şirketi olabilir mi? Olamaz yani bu, bu artık... Medyanın da kendi aklını yürütmesi lazım. Bir şeyi skalasına getirmesi lazım. Şimdi mesela Konda diyoruz değil mi? Konda bir sonuç açıklayınca ülkedeki ekonomi değişiyor. Neden? Çünkü öyle bir itibarı var. Ha, Konda da yanıldı son ıı, karte'de birinci tur ıı, seçimlerinde daha önde gösteriyordu Kemal Bey'i. Olur yanılabilir ama diğer verdiği sonuçlar tamamen yanlış çıktı demek değil bu. Şirket 30 yıldır, belki 40 yıldır yani daha bin, bilmiyorum tarihini bir şey ıı, açıklıyor. E, diğer tarafta yine yani markalarında pek çok işte holdinginde onun da bunun da itibar ettiği şeyler var. Belediyelerin kendi araştırma yapan şirketleri var. Yani bakın bu araştırmayı sahaya çıktınız zaten farklı bir sonuç çıkarma ihtimaliniz yok. Yani bir aday bir araştırmada Erdoğan'ın 5 puan 10 puan gerisinde gözüküyorsa bir diğer ankette Tayyip Erdoğan'ın 20 puan üstünde gözükme ihtimali yok. Bunu söyleyen yalan söylüyordur. Ya yalan söyledi. E, Tunç Özkan açıklama Erdoğan'ın
0: oyunun 25 olduğunu.
1: Söylediler. Yalan söyledi yani. Yalan, yalan, yalan. Hepsi yalan. Yalan söyledi. çıkarsın çıkarsınlar anketleri. Hadi bakayım ben talep ediyorum o anketlerin sağdan gelen verilerini yüzde 60'ta nerede yapmışlar yani. Kim kim nasıl form doldurmuş? Ya böyle bir şey çıkma ihtimali yok ki istediğiniz kadar şey olun. Yani örneklemi biraz yanlış olabilir falan. Bu şey işidir ya ağırlık verirsiniz. Size gelen e, sonuçlara işin bir metodolojisi var. Yüzde iki sapar, yüzde üç sapar. Hadi bilemediniz hadi yüzde yani e, adayların yüzde elliye ulaşan o oranlarında üç dört puan sapabilir. Ya bunu mazur görebiliriz. Yirmi puan, otuz puan sapmaz. Bunu söyleyen yalan söylüyor. E, yalan söylediğini biliyorum. Bu adamların anket yapmadığını anket yapmadan sonuç açıkladıklarını da biliyorum. Ama. Medya gidip bunlara inanıyorsa e, o zaman benim diyeceğim bir şey yok. Demek ki yeterince gazeteci olamamışlar. Kaynağını araştırmamışlar. Bu adamlar kim? Kime iş yapıyor? Nerede çalışıyor? Bunları hiç sorgulamamışlar. Ya aynı şey saray medyasında da farklı boyutta e, yapılıyor. Eğer ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir taban sorunu var. Bu aslında muhalif tabandan kaynaklanıyor. Muhalif tabanın öyle bir şey kurguluyor ki kendini duymak istediği bazı şeyler oluyor. Duymak istediğine Biz kazanırız. Dolayısıyla medya kuruluşları reyting almak için onları vermeye başlıyor. Biz şöyle kazanıyoruz, böyle kazanıyoruz. Doğru habercilik yapmak yerine reyting almayı tercih ediyorlar. Kazanırız diyenleri koyuyorlar. İşte ne istiyor taban? Tabanda intikam isteyenler var. Dolayısıyla onların öfkeli sesi olalım biz diyor o medya. Hep bundan kaybediyoruz yani. O... Bunlara sebep olan tabanın da iyileşmesi gerekiyor. Artık bu diğer partilere oy veren, iktidara oy veren seçmeni salak gören bu anlayışında değişmesi gerekiyor. Yani gördük hadi iktidar hadi ya tamam şu bir gerçektir. AK Parti'nin oyları eğitim seviyesi düştükçe artıyor. Tamam. Bunu istatistiksel bir veri olarak kullanabilirsin ama salak malak diyemezsin kimseye. Eğitim, akıl ve e, şeyi o kadar da etkilemiyor. O yanlış tercih yaptığını düşünüyorsun sen o seçmenin bir mazereti var eğitim gibi daha zor coğrafyada yaşamak gibi bazı mazeretleri var e peki seni senin olduğun grubu kodlamaları için iki tane kanal yetti iki kanal dört tane fenomen tamam sen orası ne derse oraya doğru kanalize oluyorsun çok daha eğitimli olan bir tabanı kandırdılar İşte bu tabanın iyileşmesi gerekiyor bence onu kimi dinlediğine artık neye baktığına nasıl beslendiğine algılarını açması gerekiyor bu kutuplaşmadan ilk önce o tabanın çıkması gerekiyor. Bu olmadığı sürece de bu şeyler o tabanın e, zaaflarından faydalanmaya çalışan, medya da olacak, zaaflarından faydalanmaya çalışan siyasi partiler, siyasi güçler de olacak.
0: Yani ben o zaman taban olarak şöyle söyleyeyim. Ee, evet tabii ki kazanmaya insanlar eğilimli, kazanmaya yönelik şeyleri söyleyenlerin e, kredisi daha fazla artabiliyor. Ama taban biraz da en çok aslında belki de siyasi partilerin bir şekilde... O diyalog kanallarını muhafaza edip birbirleriyle konuşup seçimleri e, kazanmasını aslında bekledi. Ve siyasetçilerin bizlerden daha üstün olduğunu inanmadık belki ama ellerindeki kaynaklarla, ellerindeki imkanlarla bu diyalog kanallarını kurabileceklerini, iyi, iyi iletişim kurabileceklerini ve gerçek bir oyun planıyla ortaya çıkabileceklerini inanmak istedik aslında.
1: Tamam. O yüzden... O altı parti var. Evet. Altı parti içinde... Seçimi kazanmayı en tepeye koyan bir tane parti var, bir tane lider var. İyi Parti ve Meral Akşener. Seçimi kazanmak yerine ya ben garanti milletvekilimi alayım diyen partiler var. Seçimi kazanmak yerine ya biz bu tarafı zorlayalım. Şimdi bizim belediye başkanımız başımıza gelecek, mı olacak diyen, işe kendi egosunu da koyan, bu değişim sürecine ihanet edenler de var. O yüzden ben şey adına rahatım. Ben genel başkanımın tercihlerini de hiçbir şekilde tartıştırmak istemem. Çünkü bana göre yapabileceği her şeyi yaptı. Her türlü fedakarlığı gösterdi. Daha ne yapabilir yani? Ama... Belki
0: bilmiyorum genel başkanların hapse yanlıştı sürecin. Yani daha partiler bazında belki yürütülseydi ee, baştan bir masa kitlenmesi yaşanmasaydı ve o kanalları daha farklı şekilde kurgulanmış olsaydı. Çünkü biz şurada şunu görüyoruz. Beş kişi daha önceden bir adaya karar vermişler. Bunun onaylanmasını istiyorlar. Akşener'e istersen kal, istersen git diyorlar. Bu durumda zaten Akşener'in ortada bir müzakere gücünün de kalmadığını görüyoruz biz.
1: Harbuki ya daha değil, farklı. Bir de. yapılan ayıp yani o tarafını tartışmıyorum. Yine aynı tartışmaları açmak istemiyorum ama şimdi ben bizzat şeyi söyledim. Yahu şu kadar milletvekili verildi Kemal Bey'in adaylığını kabul etmeleri için bu partilere dedi. Bu bir sürü medyanın önünde manşete de çıktı, şeye de çıktı. Bu iddia, bu iddia demeyeyim, bu bilgiydi. Ali Babacan dedi ki bunlar çok çirkin şeyler bize iftira atıyorlar. Ya şimdi biz, ben talep ediyorum... Şimdi bana veya bu bilgiyi paylaşan insanlara iftiracı dedi. Yahu siz hani logonuzla giriyordunuz. Sonunda aldınız işte. İftira dediğiniz gerçek oldu. Ya bari bundan dolayı özür dileyin ya. Ya biz size iftiracı dedik şey yaptık kusura bakmayın. Bu da yok. Yani nasıl yürütülebilir bilmiyorum bundan sonra. Bu büyük bir travma. Çünkü biz bu sistemi değiştireceğiz diye yola çıkan birbirine taahhüt veren hatta artık genel başkanlar aday olmayacak diye birbiriyle taht düşen, taahhütleşen bir şey var. Son kertede aday işini de uzata uzata öteleye öteleye böyle bir niyet var. Sonunda da gerçek çıkıyor. Beş parti kendi arasında anlaşmış. Bu değişimin mimarı 2018'den beri Millet İttifakı'nın ana unsuru olan e, İYİ Parti'ye hadi sen olmasan da olur diyor. Artık seçmenin buradaki rezalete bir şey vermesi lazım ya. bir Doğru bir tanım yapması lazım yani. Bunu ben yapınca e, ben böyle söylüyorum diye değil. Sakin kafayla düşünsünler ya. Gerçekten o 5 parti, masadaki 5 parti bu kadar değişimi istedi mi? Ben istemediklerini düşünüyorum. Kendi tabanlarıyla da uyumsuz bir e, adaydı Kemal Bey. Ne yazık ki öyle. Yani bir de iletişim açısından da o kadar e, ters bir şeye gitti ki bu iş. Öyle ya da böyle ülkede bir kutuplaşma var. Son 13-14 senedir de bu kutupun bir ucunda Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer ucunda Kemal Kılıçdaroğlu var. Ve ülkedeki kutuplaşma her seferinde iktidar tarafına yarıyor. Ya böyle bir kutuplaşmadan biz sıyırmışken yani bu Ekrem Mamoğlu ve Mansur Yavaş bu kutuplaşmanın dışında figürler olduğu için kazandılar seçimi. O doğru teşhisi de koyalım. Şimdi burada son kertede kutuplaşmanın sembolü olmuş 14 senedeki bir adayı, Cumhurbaşkanı adayı yapmak zaten iletişim açısından da imtihar. Ya çok zor yani toparlaması. Ama elimizde tek bu olanak kaldı. Biz de onun için uğraştık yani. E şimdi kimse de bize diyemez ki iyi Parti çalıştı mı? Çalıştık. Deli gibi çalıştık. Hiç kimse kusura bakmasın. İzmir'de biz burada sahaya çıktığımızda 15. gün daha İzmir'e... Yeni gelmiş şeyler vardı, vekiller vardı. Biz Kemal Bey için dağlarda taşlarda oy isterken daha İzmir'e ayağını basmamış vekil adayları vardı. Diğer partilerden koydukları adaylar sahaya çıkıp oy bile isteyemedi. Aman şimdi beni görürlerse oy vermezler diye. Hatay kendilerinde arasında. Hiç kimse kusura bakmasın. İyi Parti, Meral Akşener bu değişim için elinden gelen her şeyi yaptı. Biz bu seçimde kazançlı çıkamadık. Ama haklı çıktık bu seçimde O daha önemli bence. Partimiz kazançlı çıkıp haksız çıksaydık, diğer dört parti gibi bir vekil pazarlığına girip bu bugün e, bu yenilginin bu yenilginin nasıl diyeyim e, hafifletecek vekil sayımızı arttırsaydık falan biz bu kadar haklı olmazdık. Biz o işe de girmedik. Bu şeye de girmedik. Bugün o yüzden çatır çatır söyleyebiliyoruz. Varsa itirazları buyursun onlar da söylesin. Ben e,
0: yayından önce de aslında e, sormuştum. E, bu kazanacak e, aday meselesi bir de şöyle bir eleştiri geliyor İyi Parti'ye madem işte kazanacak aday tamam Kılıçdaroğlu işte kazanamayacağını iddia ediyor İyi Parti ama neden kazanacak adayları Milletvekili lisesinde göstermedi diye bir eleştiri var ben de orada işte şeyi sormak isterim aslında Ortakadı'nın İyi Parti'nin oylarını nasıl etkilediği meselesi belki hani sona doğru yaklaşırken onu konuşabiliriz İyi Parti'nin aslında oy oranını düşüren bir etmen olduğunu ben anlıyorum.
1: Tabii tabii yani buna hangi ciddi araştırma şirketine sorsanız adayın profiliyle ne kadar uyumluysa ona göre oyu azalır ya da artar. Yani ben diyorum ki bakın Deva Partisi anketlerde yüzde üç buçuk dört çıktığı şey oldu. Kemal Bey'in adaylığını desteklemeye açıktan desteklemeye başladıktan sonra yüzde birin altında artık gözükmeye başladı. Saadet Partisi yeniden Refah Partisi'nde zemin kaybetti. Yani bunlar önümüzde oldu. Diğer iki, iki parti halazlanamadı e, bile. Yani çünkü bir alternatif olmuyorsunuz o zaman. Siz AK Parti gibi e, bir partiden kopuyorsunuz. Oradaki seçmenleri almanız gerekiyor ama AK Parti tabanının en çok reddedeceği adayı karşısına koyuyorsunuz. Yani mümkün mü bu? Ama yani bu, bunun için keşke bir, birkaç böyle şeyimiz olsaydı e, bir başa sarıp diğer adaylarla da bir seçim geçirmeyi deneseydik de o zaman ancak e, görüldü. Yani ve, ve de şu da var. Diğer adaylara, ya onlar CHP'nin adayıydı. Yani CHP'nin üyesi. Ya biz içimize sindirdik çünkü kazanıyor. Ya genel başkanımız bir ego içine girdi mi? Ya bu arkadaşların toplum tarafından beğenisi benim üzerimde dedi. Bu itirafı yaptı. O yüzden çekildi. Bunu söylediğinde Kemal Bey'den daha fazla oy alıyordu Meral Akşener. Daha fazla şansı vardı. Ona rağmen çekildi. Bu insanlara yol açmak için. E şimdi siz bu geri çekilmeyi adeta bir son anda kurulacak bir komplo gibi kullanırsanız e bu, bu olur. Ya biz ne yapabiliriz ki? Yani Daha fazla ne yapabiliriz yani? Ne yazık ki bunlar oldu. Ama inşallah bu bir uyanmayı tetikler. Yani i̇nsanlar artık uyanır. Yani kim gerçekten değişim istiyor, kim gerçekten bu ülke için siyaset yapıyor, kim kendi için siyaset yapıyor, İnşallah bir uyanış gerçekleşir. Ben illa bizim partimizden olsun, şundan olsun değil, Türkiye'de siyasetin bir değişime ihtiyacı var. Yani bunu ben bilmiyorum yani başka ülkelerde görebilir miyiz? Yani biz Tayyip Erdoğan 20 senedir ülkeyi yönetiyor diyoruz da e, tamam da kardeşim yani bu e, sen bunun bu kadar su taşırsan yani bu başka ne olabilir ki yani daha farklı ne çıkabilir ve 14 senedir aslında e, ya bu veriler son bir senede de değil yani Kemal Bey'in 14 senelik bir şeyi var geçmişten gelen. Değil mi? Bir karne notu var yani. Ya buradaki verileri zaten inceleseniz. Efendim niye CHP'ye oy vermediniz? Niye Kemal Bey'e oy vermediniz diye bu insanlar sağ seçmen, işte AK Parti'ye MHP'ye oy veren insanlarla bir araştırma yapılsa zaten sonuç ortaya çıkıyor burada. Ya ben yaptım oradan söylüyorum size. Ama ben bu in- yani ya gerçekten veri okuyamayacak kadar bu işi e, şeyler yani bilgileri yok. Tabii iki ihtimalli yani ya veri okuyamayacak kadar bilginiz yok. Çünkü başka türlü yani kendinden 15 e, puan önde olan bir adayı önünü tıkamak çok akıl kârı değil. Ya da bile bile yapıyorsunuz bunu yani. Ya da kandırılıyorsunuz. Başka bir ihtimali yok. Üçü de birbirinden kötü ihtimal. Ve bu çok özür dilerim ya yine şey yapacağım da bu iki aday da ne yazık ki aynı o muhalif medya çevreleri tarafından karalanmaya başladı. Bak bu da herkesin gözü önünde oldu. Ekrem Mamoğlu için ikinci Tayyip Erdoğan diye söylemeye başladılar. İkinci Tayyip Erdoğan çünkü bunu saray medyasının çıkaracak hali yok. Onlar için ikinci Tayyip Erdoğan çünkü bir iltifat cümlesi ya yani bunu muhalefet çıkaracak çıkarırsa. Onu çıkardılar. Mansur yavaş şimdi Kürtlerden oyalamıyor dediler. İkisi de ayrı bir yalan. Mansur Bey HDP seçmeninden evet Kemal Bey kadar oyalamıyordu ama HDP seçmeninin HDP aday çıkarsa bile yüzde kırk beşini alıyordu biliyor musunuz? Araştırmacılara sorun bana inanmak zorunda değilsiniz yani yüzde kırk beşini alıyordu. Ama Kemal Bey Kürtlerden oyak Kürtlerden oyalıyordu ya Türklerden oyalamıyor adam. Yani Türklerden oyalamıyor yani daha nasıl açık söylenir yani ankete bak görürsün Mansur Yavaş karşı taraftan iktidar seçmeninden 7-8 puan bu tarafa taşıyor e sen aradaki kararsızları o tarafa itiyorsun aradaki fark buradan çıkıyor zaten. Yani şimdi siz tabii bu anketlerle, araştırmalarla ilgili çok işin içinde olmayınca şey geliyor. Yani dışarıdan dinliyorsunuz ama. Şimdi ben iş, işin içinde olunca o kadar kabak gibi ki bu veriler. Nereden? Hangi sahadan alırsanız alın. Kabak gibi Hı. ortada yani bu hangi raporu okursanız okuyun. Bunlar ortadaydı ya gözümüzün önünde oldu. ve partilerin abonestilere abonestilere, abone partilerin gerek
0: kaynakları ulaştıkları kişiler, danışman kadroları yani... Siyasi partilerin sahip olduğu imkanlar ve bunları değerlendirebilecek sahip oldukları veriler bizlerden çok daha kat kat fazla. Ki üstelik bizim zaten anketlerle ben manipüle edildiğimizi anlıyorum bu adaylık sürecinde. Yani başka adayların servis edilmesi, başka adaylara muhatap olmamız, bütün bunları sürekli görüyor, izliyor olmamız. Zaten iyi Parti'nin kazanamayacak aday söylemine olan tepkilerin kaynağı da buydu. Çünkü deniliyordu ki tüm anketler gösteriyor ki Kılıçdaroğlu da kazanabilir. O yüzden deniyordu ki İyi Parti ön yargılı. İyi Parti sıfır ön yargılarından dolayı Kılıçdaroğlu'nun adayını desteklemiyor. O zaman İyi Parti kötü bir şey yapıyor. Biz bunu konuştuk. Yani ben dışarıdan bakarak bunu söyleyebilirim rahatlıkla. İyi Partiye duyulan öfkenin sebebi İyi Parti'nin söylediklerini kredi açılmamasının sebebi buydu zaten. Ama İyi Parti de burada belki özelleştirme vermek isterse onu da rahatlıkla konuşuruz. Yani bu e, duruma karşı bir parti de gerekli e, açık. Bazen ben partilerin yani e, şunu unuttuğunu düşünüyorum. Partiler aslında biz biz açığız. Seçmen açık sizi dinlemeye. Seçmen sizin söylediklerinizi açıklıkla ortaya koyduklarınızı şeffaflık ifade ettiklerinizi dinlemeye açık aslında. Ama e, şu çok yapıldı. Yani Yiğit Bey e, benim eleştirimi kabul edin. Bunu seçmen olarak söylüyorum. Şu yapan biri olarak değil seçmen olarak söylüyorum. Bu e, Bir alt mesaj verilmeye çalışıldı. Bir nezaketi ben tabii ki anlıyorum. Yani nihayetinde bu insanlarda en azından bir kısmının canavar olmadığını biliyoruz elbette. İyi insanlar da var aralarında. Yani bu yalan söyleyen insanları tezih ediyorum ama iyi insanlar da var. Bir diyaloğunuz, şeyiniz var. Nezaketle hareket etmek istiyorsunuz. Bunu anlıyorum. Ama partilerin yani sizlerin sorumluluğu önce bize karşı, önce seçmenlere karşı. Şimdi çok büyük bir riskin alındığını söylüyorsunuz. Ama bu riske karşı... O gerçek tavrı tüm sonuçlarını ortaya koyarak derli toplu bir şekilde anlatmaya kalkmıyorsunuz. Yani sizinle ilgili yapılan algıya birazcık teslim oluyorsunuz. Hani bunu da kabul edin. Yani iyi Parti'nin de bence bu süreçteki hatası, bakın çok çok net şeyler söylüyorsunuz bize. Biz de gördük yani milletvekili mesela aday listeleriyle ilgili. Bununla ilgili devanın, diğer partilerin iddiaları vardı. Biz kendi şeyimizi çıkaracağız dediler. Kendi logomuzla seçilmeye gireceğiz eder. Biz öyle olmadığını gördük mesela. Yani milletvekili pazarlığıyla bu sürecin bir arada işletildiğini ve dünyanın hiçbir yerinde herhalde bilmiyorum nasıl bir açıklaması var bunun. 39 kişinin seçilecek yerlerden bir partinin listesinden yarışması özellikle de bu adaylık tartışmalarının hemen öncesinde yani bunlar bizim gözümüzün önünde yaşandı. Biz bunları gördük ama e, siz de bu yani iyi Parti olarak siz de bu algılarla yeterince mücadele etmediniz belki bilmiyorum hani e, kendinizi e, a, hani seçmen görür anlar diye mi düşündünüz bir altını çizdik diye mi düşündünüz ama bilmiyorum daha farklı yapılmalıydı belki şöyle, ben de bunu yani,
1: de evet belki biraz iyi niyetimizin süreci daha iyi niyetli götürmemizin biraz e, kurbanı oldu belki e, bu şey yani şöyle diyeyim ben işte İbrahim sunum MYK'da yaptığı sunumla ilgili bilgiyi daha o 2 Mart'tan önce bunu açıklayabilirdik bunu toplumla paylaşabilirdik. Ama o zaman işte şey adayı yıpratmak olabilirdi yani gerçekten. Ya adayları da yıpratmadan, kimseyi kırmadan bu işi hakikaten doğrusunu yapalım diye artık getiriyorsunuz şeye, Mart ayının başına. Ve e, belki de bizim kabahatimiz ama yani bu inşallah hayırlı bir şeye evrilir de. Türkiye'deki siyaset açısından çok güzel şeyler olur ileride bilmiyorum yani. Bugünkü zaman diliminden baktığımızda evet bir hayal kırıklığı yaşıyoruz elbette ama inşallah iyi bir şeye evrilir diyoruz. Biz bunu şöyle söyleyeyim. Biz iktidarın her şeyi yapabileceğini biliyorduk zaten. Ya yani Bunu göze alarak girdik. Biz partiyi kurarken zaten kurdurmaz. Ona engel olur, buna engel olur. Bu seçimi alman, almak için de emeklilere, memura, asgari ücrete, herkese zam yağdıracağını, bütün bunları biliyorduk. Saray medyasından her türlü kara propaganda yapılacağını biliyorduk. Devletin bütün imkanlarını kullanacağını biliyorduk. Ama yani ben bile hani paranoyak derecesinde şeyim, ben iktidarı yenmek için önce muhalefeti yenmemiz gerektiğini bilmiyorduk. Bu da bizim hatamız. En büyük engel ne olduğunu bilmiyorduk yani. bu Bizim hatamız evet. Seçmenden özür dileriz. Keşke bunu daha önce fark edip gereken önlemi alsaydık. Biz inanamadık böyle bir hata üzerine ısrar edebileceklerini. Kusura bakmasınlar yani bizde de oluyor.
0: Sonraki süreç için umarım en azından şeffaflıkla konuşabiliriz hataları ki sonrası için en azından aynı hataları yapmaya kalkacak muhalif aktörleri biz kendi dedektörlerimizden geçirip onları eleyip onlara güvenmeyip en azından ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani bizim partilerle erişebileceğimiz e, kaynakların düzeyi aynı değil elbette. biz e, Sizin gördüğünüz kadar, e, kurduğunuz cümleler kadar insanların kişisel tavırlarını algılama şansına çok sahip değiliz. Biz de medyayla e, nihayetinde besleniyoruz seçmenler olarak. O yüzden iyi Parti'nin de en azından bundan sonraki süreçte ya da diğer tüm partilerin de eğer... Çünkü diğer partilerde çok hani e, muhalif partilerden bahsediyorum. Çok düzgün insanların olduğunu ve değişim için gerçekten bir irade koymak için çabalayan insanların olduğunu biliyorum. E, biliyoruz yani. E, umarım bu, bu şekilde ilerler. İlkan senin sorun var mı son olarak yayını kapatmadan önce belki?
2: Yiğit Bey'in anlattıkları açıkçası seçim öncesi süreçte kimisi bilinen, kimisi tahmin edilen şeyler, kimisi bazı insanların da ben anketçiler bağlamında da şunu söyleyeyim, itibarlı anketçileri de artık ben pek itibar etmediğimi söylemek zorundayım şu sürecin sonunda. Özellikle çünkü herkese duymak istediğini söyleyen insanlar olduğunu düşünüyorum. Bir rakam bir yere, bir rakam bir diğer yere gidiyor. Daha başka şeyleri artık biraz daha, çok açıktan şu an söylenmez bazı şeyler ama e, onu söyleyebilirim, onu ekleyebilirim bu süreçte. Bunun yanında e, gerçekten de şu açık e, bir şekilde gözüküyor bir ittifak stratejisi içerisinde biz biz 5 yılı geçirdik. Yani herkes tek aday olsun. Tayyip Erdoğan'ın karşısında tek aday çıksın düşüncesiyle hareket etti. Bu ana paradigma çerçevesinde tüm partiler HDP'si de belki de İyi Partisi de CHP'si de bu Deva Gelecek vesaire o dört parti de hareket etmeye çalıştı. Ancak seçim sonrasında oluşan ortamda şu gözüktü ki bu paradigmanın dışında yer alan belki de hani biraz İngilizce tabir diyelim yani outlier diyebileceğimiz bir anda farklı bir şekilde çıkan işte Sinan Oğan gibi, Zafer Partisi gibi, Memleket Partisi gibi figürler belki bir anda ortaya çıkan Yeniden Refah gibi e, Nevzuhur yapılar diyelim bu süreç içerisinde hem iktidarın hem bu altılı masanın dışındaki yapılar e, bir anda beklentilerin üzerinde kendilerini gösterdiler ve bu bunun yarattığı da bir ortam var şu anda Türkiye siyasetinde onu görebiliyorum ve bu da e, tekrar atomizasyonun e, ortaya çıktığını yani en azından şöyle söyleyeyim, muhalif e, partilerin kendi içlerine daha ziyade çekildikleri, kendi kimliklerini öne çıkarttıkları bir dönem herhalde e, gelecek gibi geliyor bana. E, bundan sonrasında da e, hem zaten şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir adaylık, e, liderlik meselesi var. O gözüküyor. O tartışmanın içerisinde yer alacak. Benzer bir sürecin ben e, HDP Yeşil solda da olduğunu görüyorum açıkçası. Orada da bir, e, bir kalibrasyonun içerisinde oldukları açık. E, burada e, İYİ Parti kendisini nerede görüyor ve nasıl e, bir konum alacak? Yani İYİ Parti'nin muhalefetin kalanıyla olan ilişkisi nasıl gerçekleşecek? Meclisteki pozisyon nasıl gerçekleşecek? Ki hala meclis öyle ya da böyle önemli. E, bunun dışında da e, İYİ Parti'nin geleceğe dair e, muhalefet iddiası e, ne kadar e, kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Yoksa mesela iktidarla başka türlü bir ilişki veyahut da e, yine siz söylediniz e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne itirazın üzerine kurulmuş bir parti İYİ Parti aslında teknik olarak. Oradaki e, Meral Hanım'ın e, MHP'den ayrılışı vesairet o süreçleri...
1: E, iktidar olmak istemeyen bir MHP'ye tepki.
2: <gülüyor> Tabii.
1: E, o, o sürecin
2: içerisinden e, çıkmış bir parti. E, ama bir yandan da hep İYİ Parti içinde biz... E, merkez sağ, merkez ve milliyetçi köken arasında tartışmaları da ideolojik olarak hep düşündük, konuştuk. Bu bağlamda geleceğe yönelik kendi partinize dair bir sözleriniz ben biraz değerlendirmenizi izlemek istiyorum aslında. Dinlemek istiyorum daha doğrusu.
1: Ya şöyle ki bu ıı, ittifak projesi Türkiye adına çok önemliydi. Yani biz hani niye yaptık falan böyle bir ıı, şey derdinde değiliz. Çünkü kutuplaşmayı dindirecek bir adımdı sağ partiyle sol partinin aslında bir araya gelmesi. 2018'de bu meclisteki çoğunluğu elde edip direkt sistemi değiştirmek üzerineydi olmadı. 2019'da büyük şehirleri almak üzerine evrildi. Çok önemli bir psikolojik zafer elde edildi yani. Hem İstanbul Ankara gibi iki şehir iktidardan alındı ve burada iki de fırsat alındı. Yani bak seni korkutuyorlardı bunlar yönetemez şunu yapamaz bunu yapamaz diye iki belediye başkanı da bu korkuları dindirdiği için orada kaldı. O korkuları dindirdiği bak ben de AK Parti zamanından daha iyi hizmet sunabiliyorum sana dediği için oradan iki tane figür çıktı. Üç dört tane de çıkabilirdi diğer illeri de katsak ama. Ankara ve İstanbul Belediye Başkanı burada ön plana çıktı. Ve aslında sonuca da gidiyordu bu ittifak. Yani mükemmel işleyen bir birliktelik, Türkiye'yi de yeniden demokrasiye döndürecek bir yolculuk. İşte son kerte de bizim de artık vazgeçiremediğimiz... Yapay yanlış bir yola saptı. Şimdi bundan sonrası için aynısını denemek bana göre bir anlamsız. Yani çünkü biz o değişimi yaratacak her türlü fedakarlığı yapmışız. Beş sene çalışmışız. de aday çıkmış. Yirmi senedir çıkmayan iki tane aday çıkmış bu ülkede. Ama sen onları seçmemiş onları alaşağı etmişsin. E şimdi ben yeniden bu yerel seçimlerde birlikte katılmak için ne gibi bir sebep bulabilirim ki? Biraz onu düşünmek lazım öyle değil mi? Hani hadi bir daha alalım. Bir daha alıp ne yapacağız? Yüzde yetmişle cumhurbaşkanı seçilebilecek birisi çıksa o belediyelerden. Sen acaba onu aday olarak seçtireceksin mi? Bu, bu güvensizlik var şu anda. Bu varken değişim partnerini bence partimizin de e, tamamen artık kendi içinde araması gerek. Bu benim şahsi fikrimdir. Müstakil olarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Evet biz muhalif bir partiyiz. AK Parti'den. Versah versah bu ülkeyi daha iyi yöneteceğine inanan bir partiyiz. Ama müstakil olarak seçmenin karşısına da hiç çıkamadık. Hep dış parametrelerin etkilediği bir takım oy oranlarıyla bunlar oldu. Ne yazık ki hani CHP'nin 20 yılda belki daha uzun sürede e, sağ seçmenle arasına inşa ettiği o bariyenin arkasında kalmak zorunda kaldık bizde. Oy akışları sağlıklı seçileme şey yapamadı. Ama biz hani şu hataları yaptık da o yüzden olmadı diyebileceğim bir şey yok. Çünkü e, yani kusura bakmasınlar burada bir şey arayanlar. Meral Akşener şurada hata yaptı falan yapmadı. Bütün liderlerden fazla çalıştı. Yaratıcı birçok çözümler bulduk. Yani her sözünü söylemek isteyen, duyurmak isteyen sivil toplum kuruluşu bizim meclis kürsümüzden bunu yaptı. Meclis kürsüsü millete açıldı. Üye kaydında deliler gibi çalıştık. En çok üye arttıran parti oldu. Demek ki biz oyumuzu 15-20'lere getiremediysek burada bir dış etken bulmak zorundayız. Ve artık bizim o dış etkenleri kenarda bırakıp müstakil olarak partimizin bir ağırlığını ölçme zamanımız geldi. Bana göre böyle. Ama dediğim gibi e, oyun bozan siyaseti yapmaya, benim dediğim olmazsa ben olmaz falan filan demeye gerek yok. Biz ortak akıl yürüten bir partiyiz. Çıkan ortak akılda da genellikle herkesin riayet ettiği o yönde çalıştığı bir partiyiz. Dolayısıyla bakacağız yani yeni bir genel idare kurulu seçilecek. Bu genel idare kurulunun alacağı karar doğrultusunda parti e, yolunu belirleyecek. Bu gene idare kurulunu da tabii ki diğer bütün illerdeki teşkilatlardaki görüşleri alıp orada yansıtacak. Ama benim gördüğüm bizim... Yani partimizde şu anda bu ittifakta yaşadığımız e, hayal kırıklığı sebebiyle yani çok büyük bir şey var. Çok büyük bir hayal kırıklığı var. Yani orada artık bir şey görmüyor, bir ışık görmüyor kimse. Ha, bu ışığı e, yakmak gibi bir yükümlülüğümüz de yok. Yani biz müstakil bir partiyiz, Türkiye'yi değiştireceğiz diyoruz. Tek başımıza gideriz. Çünkü bize engel oluyorsunuz. Biz sizinle birlikte gidelim dedik. Son anda bize çelme takıyorsunuz. O zaman biz tek başımıza gideriz kardeşim. Yani sana ne ihtiyacım var benim son anda bana böyle şey yapıp. Ayrı bir aday çıkaracaksan, kazanamayacak bir adayı direteceksen ben niye seninle beraber yollayayım? Burada bir samimiyet testinden geçtik aslında bütün partiler olarak altılı masa. Ben o samimiyet testinden başarıyla geçtiğimizi, iyi niyetle geçtiğimizi düşünüyorum. Diğer partilerin bu konuda soru işaretleri olduğunu düşünüyorum. Onların sorunu artık bundan sonra ittifaklar mı ittifaklar yani. Yani bizim gibi bu kadar iyi niyetli, değişim için bu kadar çabalayan bir partiyi bile üzdüler ya artık onların sorunu. Yani biz böyleyiz.
0: Ben e, İmamoğlu'nun davasını söyleyeyim son olarak. Bugünkü e, duruşma meselesi ve e, muhalefetin çok ciddi bir tepki vermediğini ben anlıyorum.
1: Ne dersiniz? Yani bilmiyorum birden fazla etkisi olabilir. Bir kafalar başka yerde. İki seçimi kaybetmenin bir hüznü var. Yani ben açık açık söyleyeyim yani ben moralim hala çok bozuk. Cumhurbaşkanlığı'nın seçimini biz kaybettik yani. Hani bu bizim açımızda öyle bir şey ki şimdi biz böyle siyasete kıyısından köşesinde hobi olarak giren insanlar değiliz kariyerlerimizi bıraktık ailenizi geride bırakıyorsunuz yapıyorsunuz 5 sene boyunca bunu yapıyorsunuz bakın 5 sene boyunca cebinizden para harcıyorsunuz kariyeri bırakmışsınız her şeyi bırakmışsınız ve insanlar bütün ilçelerde şeylerde burada siyasete girdiği için işi bozulanlar onlar bunlar bir sürü böyle bir insan var bu insanların 5 senelik emeği değişim inancı bir anda yok oldu gitti. Bunun bir hüznü var. Bunun içinizde biriktirdiğimiz bir kızgınlığı da var. Biz hala o kızgınlığı hani yöneltmedik. Böyle derin nefes egzersizleriyle şey yapıyoruz. Şimdi böyle bir psikolojik durumdayken de diğer konular geçmişte olduğu gibi reflekslerle karşılanmıyor olabilir. Ama biz sonuçta orada bir hukuk katliamı var. Dolayısıyla hukuk katliamının olduğu yerde elbette... Yine Ekrem Bey'in hakkı için orada mücadele etmeye devam ederiz. Ee,
0: o zaman İYİ Parti'nin yol haritasını hemen bu e, Genel idare Kurulu'nun belirlenmesinden sonra daha netleşeceğini, kongre, e, sizlere, sizlere kurultay kongre kelimelerinin bir şeyi var mı hatırlamıyorum ama. Fark
1: etmiyor, yok. Yani. Ya, bir hassasiyet yok yani. Ondan sonra
0: helal de belirlenecek. Biz de yakında İYİ Parti'nin nasıl bir e, siyaset izlemeye kalkacağını göreceğiz, anlayacağız gibi duruyor. Ama dediğim gibi seçmenler, seçmenlerle doğrudan e, teması kesmemek lazım. Yani sosyal medya kanalları ile olur, televizyonlarla olur. E, bence çok boş bırakmamak lazım. İyi Parti'den ben e, seslerin yeterince çok duyulmadığını düşünüyorum. Yiğit Bey zaman ayırdı, anlattı bize en azından e, neler düşünüldüğünü, nelerin e, konuşulduğunu, konuşulmaya çalışıldığını biraz da duygusal bir dille. Çünkü Yiğit Bey de seçmen, Yiğit Bey de bu ülkenin vatandaşı ve seçim yenilgisinin sonuçlarını doğrudan o da hissediyor. Türkiye'deki milyonlarca insan gibi. Bu da önemli bir perspektif diye düşünüyorum ben de. Kim zaman biz de duygusallaşıyoruz yayınları yaparken. O yüzden normal. Çok teşekkürler Yiğit Bey. Bilmiyorum eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Varsa alayım onu hemen kısaca sonra da kapatalım.
1: Yok valla çok teşekkür ederim. yani. Bir Biraz da şey bir kahvehane ağzıyla ben durumu özetleyeyim.
0: Estağfurullah.
1: Valla Çift okeyi vardı Kemal Bey'in. Okey atıp bir tanesini okey dışarı yapsa tahtada dizilmişti bütün taşlar. Kazanıyordu. Onun yerine okeyleri yere atıp yerden başka taş çekti. Yani bizim sorunumuz budur.
0: Umarım oyun bitmeden okeyler hala <gülüyor> bir şekilde değerlendirebilir diyeceğim ama bilmiyorum. Ben bir sonraki oyuna belki eğer öyle bir oyun olursa umarım öyle bir oyun olmaya devam eder Türkiye'de. İlkan e- yayını kapatalım o zaman. Hit Bey tekrar çok teşekkürler. İzhan e- arkadaşlarımız yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmasınlar. Herkese iyi akşamlar. Çok
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.